0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está ouvindo esse podcast, mas especialmente bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo. Ah, nesse podcast Chakra Talk de número 117 Eu já quero falar bom dia aqui para Cláudia Sanches, para Simone Pro Kleber, pra Janete, para Ellen que tá acompanhando aqui a gente É muito bom estarmos juntos mais uma semana nesse podcast E hoje junto comigo eu tenho o pastor Tiago e o Cariston E desde já eu quero agradecer o... Cariston, que está aqui conosco, ontem no nosso encontro nós fizemos uma despedida, e o Cariston já já pode explicar também, o pastor Cariston está uh, indo o ano que vem pastorear a, a igreja presbiteriana de Jaguariúna, e é um prazer imenso estar aqui com o Cariston também. E aí, Tiago, Cariston?
1: Oi Hugo, é uma alegria estar com você aqui, estar com o Cariston também, é... E só uma explicação, que ontem eu fui questionar por algumas pessoas da comunidade, se eu estaria no, no toque hoje, eu disse que não, porque não era a escala, mas o André sai de férias hoje, férias merecidas, né, o André que trabalha bastante também. Então eu tô aqui substituindo, e é uma alegria estar com vocês e com o Carlson também.
2: Boa. Legal. É, não, Thiago, na verdade a gente trouxe você porque você responde todas as perguntas de <risos> então, ver que
1: história,
0: você é, o cara... é, você é o cara Estudando Apocalipse, cara. Isso
2: aí, irmão. <risos> Gente, bom dia, bom dia para todos vocês. É, poxa, é uma alegria imensa poder encerrar essa caminhada de dois anos aqui na Chácara, participando do, do Cetal, que é um podcast. Várias segundas-feiras eu iniciei aqui pela manhã compartilhando, refletindo com você que acompanha ao vivo, você que assiste depois. Então, Verdade, é uma alegria muito grande mesmo, a gente tá partindo, partindo não, né? Eu sempre morei em Jaguariúna, Jaguariúna é muito próximo de Campinas, e nós estamos a partir de 2023, na verdade, já na prática, é a partir de semana que vem, né? Porque o pastor daqui também vai plantar a igreja em Curitiba, então, a partir de, dessa semana eu já tô aqui assumindo a igreja, mas é isso, feliz por, por este tempo da chácara, feliz por poder contribuir com alguma coisa aqui hoje, feliz por cada carinho, sorriso, abraço de cada irmão.
0: Tamo junto! Muito obrigado, Carlson. Tem sido um prazer imenso caminhar ao seu lado, como equipe pastoral, aprender com você e ser servido também pelos seus dons, viu? E quero agradecer ao Carlos também, que está aqui nos nossos bastidores, servindo a gente ah, na parte da estrutura aqui do podcast. Mas vamos lá conversar sobre... A, a mensagem, a partir da mensagem de ontem, que foi o chute inicial para o nosso bate-papo. Ontem nós conversamos sobre a convicção da vitória, encerrando essa série vestindo a camisa. E nós conversamos de maneira bem resumida de que os discípulos de Cristo, que foram convocados por Jesus e vestiram a camisa do reino, eles estão na história vivendo de maneira pública o reino de Deus. E eles têm uma convicção já no meio da história, de que a vitória foi conquistada. A taça já foi dada para esse time de discípulos. Mas essa vitória foi conquistada por Jesus na sua morte e ressurreição. E aí a gente conversou a partir do livro de Apocalipse, eu fiz um resuminho do capítulo 1 ao capítulo 7, onde João está escrevendo uma carta para uma igreja na década de 90, do primeiro século, para sete igrejas, na verdade. E Jesus... Ele chama João de maneira sobrenatural e diz, João, essas igrejas estão sofrendo e elas estão passando por inúmeras tentações, eu quero que você escreva uma carta para elas e essa carta vai rodar entre essas igrejas. Uhum. E ali, essas sete igrejas, né, o número sete, a, ela tem uma simbologia de que também essa carta serve para todas as igrejas ao longo de toda a história da humanidade. E essas igrejas elas estão passando ah, por um momento muito difícil de opressão, ah, de perseguição e também de tentações. E Jesus está orientando essas igrejas, né? Dizendo, eu estou com vocês, eu estou no meio de vocês, eu estou cuidando de vocês e não desistam. Eu venci. E quando o João ele escreve essa carta, ele está escrevendo uma carta para um pouco que não entende. A gente não entende, porque assim tem muitas imagens, tem muitos símbolos. É... A partir do Antigo Testamento, João, ele faz... Essa... Apocalipse é uma carta que é entendível para o seu contexto, ela é profética, porque João, ele lê o Antigo Testamento, e ele entende que o Antigo Testamento é a verdadeira história da humanidade. Então, ele está encharcado das imagens, ele está encharcado dos textos, e ele está reinterpretando a história da humanidade a partir do Antigo Testamento, passando por Jesus a sua morte e ressurreição, e dizendo, gente, o que está acontecendo agora é uma continuidade do que vai acontecendo na história da humanidade. E é apocalíptico também, porque Jesus ah, ele deixa João ver, a partir ah, da perspectiva divina, o que Deus está vendo na história da humanidade, como que Deus enxer está enxergando a história da humanidade. Então está todo mundo entendendo o que João está escrevendo, as imagens, os símbolos faz, fazem todo sentido. E Roma, que oprime o povo de Deus, a igreja, ela é representada como impérios humanos que surgem dizendo que são a salvação da humanidade. E, elas, e esses impérios demandam fidelidade. E aqueles que não se submetem são oprimidos. E então, João, ele entra... A gente conversou a partir do texto do capítulo 7 onde existe um livro com sete selos e representando a história da humanidade que caminha na direção do, do caos sem desfecho nenhum e sem controle algum. A morte, a, a, o caos ecológico, guerras estão, acontecem e aí de repente não tem ninguém que é digno de resolver de estar com o controle da história na mão. Mas eis que surge o Cordeiro que foi morto, mas vive, que é a pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que é digno de o controle da história nas mãos e salvar a história. A salvação da história não vem por impérios humanos, governo, economia, ideologias, mas vem pela fraqueza da morte, pela pela a fragilidade da pessoa de Cristo na sua morte, mas pelo poder da sua ressurreição, e é ele que consegue. E aí quando os selos são abertos... Existem inúmeras situações que acontecem naquelas imagens, que é passado a partir do verso 9 de Apocalipse 7, que nada mais é ah, conquistas de impérios, guerras, fome, morte, perseguição, que é mais um dia na história da humanidade. E Jesus é aquele que consegue abrir esses selos, e ele consegue ter o controle da história e salvar a história. E no meio disso tudo, então, ah, Jesus abre a cortinazinha, da história a partir da perspectiva divina de como Deus está enxergando, e é visto uma multidão de pessoas ali, que são as pessoas, os discípulos de Cristo, ao longo de toda a história da humanidade, que se renderam a ele, que creram nele se renderam a ele. E eles conseguem observar, portanto, de que essas pessoas que sofreram na história, sejam dores, morte, martírio, é, ou por questões... É, é, por exemplo, como a pandemia, e sofreram e continuam sofrendo, mas confiaram no reino vindouro de Cristo, estão diante do trono de Deus, exaltando, louvando, e eles já conseguem e eles já experimentam a restauração de todas as coisas. Bom, esse é um resumão. Tiago e Calliston, e para aqueles que estão nos ouvindo, para quem está nos ouvindo, aproveitem esse tempo para fazerem seus comentários. Aproveitem para fazerem as suas perguntas e a gente enriquecer esse tempo aqui de podcast, tá bom? Esse foi o resumo e eu quero começar então com ah, um bate-papo, ah, nós três aqui, Thiago e Cariston. Então, a primeira pergunta é o que mais tocou vocês na mensagem... E de maneira prática, o que isso gerou, o que isso motivou em vocês, assim, para o dia da segunda-feira, para a semana, para a vida de vocês? Quem vai começar? Eu quero começar.
2: Eu tenho duas coisas que me chamou a atenção na mensagem de ontem, que eu até anotei e achei muito legal refletir, né? Primeiro foi a sua introdução, a quando você diz que porque o tema era esse, né? Convicção da vitória e entre a convicção da entre a vitória e o vestiário, né? Que é porque a gente tá tá numa série falando sobre vestir a camisa, então é, há uma alusão aí do, do da Copa do futebol e entre o vestiário onde você veste a camisa para o momento final da vitória do título, né? É, Existem muitas coisas que acontecem ali. E né? você trouxe exemplos? É bem recentes dessa Copa mesmo, a Arábia Saudita ganhando a Argentina, né? As zebras que a gente tem tido, a Alemanha <risos> é perdendo é o Japão, é, enfim, a Espanha ganhando de 7x0. A, a, a Costa Rica, tenho certeza que ela não entrou esperando perder de 7 a 0 né? E, e a gente com a contusão do Neymar, do Danilo também, né? Foram dois. Mas assim, a do Neymar, que é o que é o craque do time, enfim. É, eu acho que. Isso, isso que você trouxe, a gente né, levando para esse lado ah, ilustrativo, mas que, que me faz pensar como a vida é assim mesmo. Né? é Que entre o momento onde a gente está ali se preparando, vestindo a camisa para jogar o jogo da vida, e o momento da, da, da vitória, isso falando de coisas da vida e até do futuro eterno, que é o final do Apocalipse. Mas tanto em uma coisa quanto outra, a gente tem momentos difíceis. Né? Momentos delicados, momentos onde há uma contusão, momentos onde há uma zebra, momentos onde a gente achava que ia ser de um jeito a vida e ela foi totalmente diferente. É, então, assim, por exemplo, né, falando desse, desse momento aqui, que é uma, a, o último setup que eu estou fazendo, pelo menos neste ano e, e no decorrer do que Deus tem para nós, é, tem um pouco disso, né? Quando a gente chega na chácara em 2021, eu não cheguei achando que eu, é, em três meses, começando a minha, o meu pastoreio numa comunidade nova, estaria é, sem meus pais, por exemplo. Né? É uma coisa que aconteceu no decorrer das, antes da, das vitórias que a gente teria. Né? É, então essas contusões, esses momentos difíceis. Ah, são muito presentes ah, entre a, a vestir a camisa e a vitória,
0: né? O Carloston tem gente aqui que não conhece ah, um pouquinho da sua história. O que que aconteceu em 2021, legal, ah, com você? Sim. É quando eu chego
2: na chácara, a minha mãe já estava acometida de câncer, mas ainda uma certa esperança, né? Apesar que foi muito rápido depois, é, mas aí Fevereiro, final de fevereiro, ela vem a falecer, meu pai, então, é, no velório ele pega Covid e aí a gente tem aquela segunda onda, né, do Covid em março de 2021, final de março para abril, e ele fica 40 dias internado naquela maior onda, então, assim, sem poder visitar, sem poder fazer é, nada que muitos que tiveram Covid nesse tempo sabem como é, é ou que perderam pessoas assim... Então, final de abril, né? A gente, final de abril de 2021, que é o meu primeiro ano na Chácara, começo da, da minha ordenação pastoral, é, eu tô sem os pais, né? Então, foi um momento, é, eu acho que da minha vida toda é o momento mais difícil que eu tive até aqui, né? Não sei se será o mais difícil da vida toda, porque a, a vitória final, até a vitória final, ainda há muitas coisas a acontecer Mas uhum. fato é que que foi um dos momentos mais difíceis, e ontem quando você mencionou essa, essa, esse espaço de tempo né da convicção é, para a vitória, é, quer dizer, a gente ter convicção de que a gente vai chegar lá mas até chegar lá a gente, entre o vestiário e a vitória há um jogo e esse jogo, às vezes, a gente vai ter contusões vai ter perdas a, vai sofrer resultados de derrota em alguns momentos, mas é a convicção de que a gente vai chegar lá, né? então isso me chamou muito a atenção. E uma segunda coisa, que eu acho que tem a ver com isso, talvez eu estava num dia ontem mais sensível, então é, isso
0: <risos> não mexeu mais comigo, né? Esse, eu, é o nosso, esse é o nosso artista. Pois é, pois é.
2: Mas é o final da, da mensagem, sem querer adiantar aqui o, o processo, mas é o que me chamou a atenção que você disse assim, exatamente essa frase. As marcas da vida vão doer ao longo da história mas chegará o dia em que governo nenhum resolverá, mas sim o cordeiro e o pastor das nossas almas. né? É, então, eu acho que é isso. assim, A, a convicção da vitória é, é, não é que a gente está vendo a vitória nesse momento, mas é a certeza de, de saber que vai chegar o dia ah, que essas marcas, essas contusões, essas dores que a gente sofreu ao longo da história, que a humanidade sofre ao longo da história, é, e que nenhum governo conseguiu re resolver, ela vai chegar ao fim através do cordeiro que, que tem o direito né, de abrir os selos, como foi colocado, que é o pastor das nossas almas, que é aquele que sacia a nossa sede. Então, as duas coisas que chamou minha atenção na
0: mensagem de ontem. Muito obrigado por compartilhar, Carston. E aí, Thiago?
1: Bom, Hugo, é, eu acho que de modo muito semelhante com o Cariston, eu fiquei pensando nessa questão de que quando você começa a mensagem falando que os atletas, no caso do futebol, que a gente está usando esse plano de fundo e com a Copa, eles entram para os jogos para vencer, mas eles não sabem se vão ganhar ou não. Então, é interessante que a Costa Rica tomou uma goleada da Espanha, mas depois ganhou do Japão, que tinha ganho da Alemanha. Né? Então, o futebol e outros esportes também têm isso. Mas que nós entramos para o jogo com a convicção da vitória, mas o jogo precisa ser jogado. E eu fiquei lembrando de um, de um evento da Segunda Guerra Mundial, que eles chamam de dia D e dia V. O dia D é o dia decisivo, quando os aliados chegam na Normandia e, e naquele dia a vitória está estabelecida, mas ela ainda não foi alcançada. É o dia decisivo. E eles precisam continuar avançando, isso significa encontrando focos de resistência dos nazistas, trocando tiros ainda, porque eles estão vencidos, mas eles ainda estão guerreando, né? E até alcançar o dia V. Nós estamos entre o dia D, que é o dia da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, a, a, a vitória está decretada, mas ela ainda não chegou. Né? E, e nós estamos indo em direção ao dia da vitória. Enquanto isso, a gente avança no campo, trocando tiros e, e guerreando ainda, mas na convicção da vitória. Por isso, o que mais me chamou a atenção foi você ter destacado, você deu, você deu uma aula de Apocalipse ontem, né? na verdade, quando você fala do capítulo 5, da visão que, que João tem. Então, eles, eles falam, quando tem rolo... Do, do, com os sete selos, quem vai abrir, Sim. o rolo da história e tal, aí diz: é o leão da tribo de Judá. Então, é uma imagem é, de uma profecia de Jacó para Judá, lá em Gênesis, se eu não me engano, é capítulo 49. Mas quando ele olha, é um cordeiro que foi sacrificado, né? imolado, mas ele estava vivo, então ele tinha as marcas da, da morte. E aí, para mim, essa, é, é, essa imagem é a chave do Apocalipse. Essa Sim. imagem. E ela nos ajuda muito é, a jogar o jogo entre o dia D e o, e o dia V. Ajuda por duas razões, pelo menos. Ajuda, a, primeiro, porque a gente, como disse o Carlson, é Cristo que está conduzindo a história e ele vai levar tudo ao, ao final que ele quer. Então, nos ajuda, a, enquanto a gente está jogando o jogo, ter confiança. E a segunda razão é porque nos ajuda a, a como nós devemos jogar. Porque quando você olha para aquela imagem, diante do contexto que você trouxe ontem no Império é, Romano, aquela imagem ela inverte toda a dinâmica e estrutura de poder. Uhum. O poder é matar, o poder é oprimir. O que Cristo fez na cruz foi reverter isso. Então, você, a morte é a vida. Né? A derrota, na verdade, é a vitória. E é assim uhum. que a gente tem que jogar É assim que a gente tem que continuar lutando Então foi essa imagem que é, me fez lembrar né, dessa, dessa chave de interpretação do Apocalipse E que a gente continua lutando mais confiante E a, desse jeito com que Cristo fez e nos
0: ensinou uhum. Imitando a Jesus, né? Uhum. Legal Muito bom tem gente aqui no chat que já está comentando. Deixa eu dar uma lida aqui, ó. A Simone coloca... Sempre tive dificuldades em entender o Apocalipse. Aquelas alegorias me confundem muito. Obrigado pelos esclarecimentos. Também a Bianca. Ah, ontem, ouvindo sobre a vitória em Jesus, fiquei imaginando que alegria será quando vivermos esse momento presencialmente com Ele. Às vezes me esqueço que Ele já está aqui. E, de fato, Jesus no capítulo 1 e no capítulo 2 ele diz para João, João, conta para essas igrejas aí que eu estou no meio delas. Eu sei tudo o que está acontecendo. De fato, é como o Tiago acabou de colocar, a, a declaração da vitória já foi dada e já foi conquistada. Mas ainda existe um período de tempo em que Jesus está conosco até que o reino se manifeste, a vitória se manifeste de maneira completa. A Helen coloca, confesso que cresci com medo do livro de Apocalipse. Mas depois de ontem, o medo deu lugar à esperança. Saí da igreja apaixonada por este livro. Com sede de querer aprender mais. E a Bianca também coloca de novo. Tenho dificuldades em entender sozinho Apocalipse. Vocês indicam algum livro? E aí, pra quem não sabe, o Tiago... E aí, põe o Tiago aí na tela. O Tiago tá fazendo doutorado em Apocalipse. Né, Tiago? E Sim. aí... Eu queria até perguntar para você, ah, emendar duas perguntas. Primeiro, na sua opinião, Thiago, quais são os maiores desafios para as pessoas ao lerem o livro de Apocalipse? E se você tem alguma literatura ah, que as pessoas podem, ah, os nossos ouvintes aqui, a nossa comunidade pode adquirir para ajudar na leitura ah, do livro de Apocalipse. Depois, se você não indicar, eu posso indicar os, os dois livros que foram meus textos aí. Na, no auxílio do, do estudo
1: uhum. Bom, existem existem muitos textos Mas um que eu sempre indico para quem quer começar a entender o Apocalipse é um texto muito, muito bom mesmo Mas é um livro antigo já Mas ele ainda está à disposição é, Ele se chama Mais do que Vencedores É o título do livro Do William Hendricks. Se eu não me engano é pela Casa Editora Presteriana você deve encontrar no site ou você deve encontrar em Sebo, estante virtual, ou algum lugar assim. Mas esse é um livro, e ele, ele não é grande, ele é pequenininho, mas é um livro que vai te ajudar a ter uma visão geral muito boa do, do livro do Apocalipse. Agora, respondendo a sua primeira pergunta, tem duas expressões Hugo, que quem lê o Apocalipse com atenção percebe que ela se repete o tempo todo, que é Palavra de Deus e testemunho de Jesus. Palavra de Deus e testemunho de Jesus. Palavra de Deus tem a ver com a nossa mente, é aquilo que a gente aprende, entende, e é a nossa cosmovisão. E testemunho de Jesus tem a ver com a nossa ação, a gente agir de acordo com aquilo que Jesus fez, né? nós sermos discípulos de Jesus. É, eu entendo que o, o objetivo do Apocalipse é... Desafiar, encorajar e capacitar aqueles cristãos da Ásia Menor, que você disse bem ontem, que é uma parte da Turquia hoje, né? E, e era uma parte muito leal a Roma, então eles estavam vivendo uma pressão muito grande. O desafio maior de Apocalipse é para que eles se mantivessem leais a Jesus, a, custasse o que custasse, se, se custasse a vida eles deveriam se manter leais a Jesus, mantendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus na vida. Então, é um chamado à lealdade a Cristo a, a qualquer preço, seja ele qual for. Eu acho que esse é o ponto do Apocalipse. Por isso que Jesus é aquele que morreu por nós. Então, ele é o, o exemplo máximo de, é, de, de lealdade a Deus e, de, e até as últimas consequências
2: por isso. Uhum. Uh, e, eu queria, eu queria isso
0: só, vai lá vai lá cara
2: que a, a, o que a Ellen coloca cara, <risos> é uma realidade minha uh, de um tempo atrás até conhecer a teologia reformada né uh, eu vendo no contexto neopentecostal é, e em no neopentecostalismo ou até pentecostalismo né sem querer aqui é, fazer uma crítica mas é uma realidade de visão teológica é, o Apocalipse tem essa necessidade de ficar entendendo cada simbologia para procurar nesse momento da vida, né? Então assim, é aquela coisa o Tiago pode falar melhor, que alguém que estuda isso e estuda as perspectivas, mas é assim, ah, quem é a besta? E fica procurando, né? Quem é o meia-meia? E alguns diziam que era o Papa, depois diziam que era o presidente dos Estados Unidos. Eu sou de, desse movimento, né? Eu vi, eu vivi isso. E aí, por essas incertezas e até por querer buscar a, a, e não entender né, que, que é uma carta, e você mencionou até bem ontem, né, que Apocalipse é uma carta escrita para as igrejas daquele momento, que existem símbolos ali que são visíveis e palpáveis para as pessoas daquele contexto, que isso tudo é da nossa visão do Teologia Reformada. É, cara, você fica procurando esses símbolos hoje, porque você, né, a perspectiva dessa visão teológica é que Apocalipse é só um livro é, de símbolos, de, de futuro, né? E você adiantou bem ontem, até na introdução, dizendo, não, pessoal, é, o Apocalipse ele é um livro que tem um contexto, que foi escrito para alguém, que tem toda carta é assim, né? inclusive Apocalipse, apesar de ela ter o seu sentido profético, como outros livros da Bíblia e outras cartas têm. Então, eu acho que essa perspectiva é, teológica vem muito até daqueles filmes Deixados para Trás e outras coisas do tipo, porque é, é instigante, né? Parece legal. A gente gosta de filme de mistério, não é só Apocalipse, né? E, 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 a, e a indústria de filmes sempre está fazendo até. Coisas apocalípticas, né? É, com essa coisa de o que, que vai acontecer, o que, que vai acontecer amanhã, será que quem é o, o que está armando aqui, enfim, tem muita gente que até é, consome esses materiais na internet e tal, mas fato é que isso é, um, é, um, é uma visão, é um tipo de teologia apocalíptica, é, mas assim, que traz esse medo que a, que a Ellen comenta, que eu já, já tive muito também, né? Porque você não consegue encontrar. É, a, a, a resposta para todos aqueles símbolos se você olhar aqueles, aqueles símbolos aquela carta só como algo profético né? se você não entender o contexto se você não entender que essa coisa das sete igrejas, a completude da, das igrejas, enfim tudo isso que a gente conversou e que você já introduziu hoje então acho que é importante é, é, às vezes quem tem muita dúvida sobre isso, repensar também, refletir que material você tem é, consumido, né o que você tem lido, tá? para você perceber, às vezes, até os filmes que você tem assistido, para você perceber que, às vezes, isso é uma visão que está sendo imposta para você. É importante você questionar ah, e encontrar outros tipos de perspectiva do Apocalipse.
0: Muito legal. E eu quero indicar dois livros que eu fiz uso para preparo, para o estudo, e que eu acredito que são muito bons. Um deles, eu estou colocando aí no chat chama A Teologia do Apocalipse, do Richard Baldwin. É um livro que, assim, é, 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 ele é um homem que debruça mesmo para estudar o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto literário da carta e o que João, ao escrever o livro, está fazendo. Mas aí você precisa, ao ler esse livro, ter um pouquinho mais assim, de atenção, de... de uh, de foco naquilo que ele está escrevendo, porque não é um livro tão simples, é um livro de teologia. E o outro livro, é o Ennett Wright, ele é um pastor anglicano, é, recentemente foi lançado no Brasil aqui um box de comentários bíblicos dele, é, então sobre todo o Novo Testamento você pode encontrar, mas especificamente é esse livro aqui, ó, Apocalipse para Todos, eu não sei se já está esgotado ou não, mas eles é, são devocionais É bem simples Mas é muito bom ah, E ele explica algumas coisas Não todas as coisas né? Então, para quem gosta de ler E tem uns vídeos também Do Bible Project Em português É, é um projeto que tenta explicar ah, O que o livro está dizendo Num todo e, e assim tem uma boa teologia também tá? é, Depois você pode acessar o site deles ah, que também é muito, um recurso muito bom Para quem está tentando entender os livros da Bíblia Tiago, você quer fazer mais algum comentário, algum comentário sobre Apocalipse?
1: Sim, é, 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 isso que o Carlson comentou e a Ellen também é, é a realidade que eu vejo em muita gente que vem conversar comigo Então eles têm medo do Apocalipse E isso é triste porque o, livro, o objetivo do livro é dar esperança para as pessoas. E há um livro que não é à toa que ele fecha o cânon bíblico, a Bíblia. A Bíblia ela é fechada pelo Apocalipse. E o Apocalipse então, ele é uma chave de interpretação da Bíblia toda. Uhum. Vou dar só um exemplo. Se você perguntar para as pessoas assim: "Aquela serpente lá no Éden, em Gênesis 3, era o diabo?". As pessoas vão dizer assim: "Ah, era o diabo. Tá bom, era o diabo. Onde você vê isso?" Onde confirma isso? Você não tem na Bíblia, a não ser em Apocalipse 12. Ou seja, quando você termina de ler o Apocalipse, e você olha para a Escritura, para o texto bíblico todo, aí o texto vai abrindo. Por isso o nome, Apocalipse. Tudo vai se encaixando. E você vai entendendo a história, você vai entendendo o governo de Deus, o cuidado de Deus, e isso vai gerando esperança, confiança, que fundamenta a disposição de ir até as últimas consequências. E o livro alcançou seu objetivo. Então, quando você vê a segunda parte do século II, século III, que a perseguição realmente ficou muito é, forte, e aí os cristãos foram mortos por isso, eles foram mortos por quê? Eles foram mortos porque o Apocalipse conseguiu fazer aquilo que se propunha. É, conduzir cristãos e cristãs a serem leais a Cristo até as últimas consequências. Então, por isso que é importante a gente realmente compreender o que esse texto diz. E eles, ele tem um monte de imagens que são difíceis a princípio, mas quando você consegue caminhar um pouco e entender como que ele usa as imagens, aí o livro vai ficando mais claro. E aí acontece isso que a Erin que a comentou, né? Que na aula da grande história ontem, porque casou. Você pregou em Apocalipse e a, e a aula da grande história era a aula sobre... É, o final de todas as coisas, né, a, a redenção uhum. final. lá. Então, as pessoas, quando elas aprendem o Apocalipse, elas saem apaixonadas. Mas, só para terminar, o problema é que a nossa teologia do Apocalipse ela é muito mais formada por Deixados para Trás, por exemplo, uhum. do que por é, estudos realmente sérios.
0: E, para quem não sabe, Deixados para Trás é, um, é uma série de filmes uma interpretação do apocalipse bem apocalíptica, né? Tipo assim, é quase que um zumbi é. É, dá medo, né?
1: E que as pessoas vão, vão sumir, né? Eu é assisti medo. quando era criança e eu passei uma experiência terrível, porque eu sempre tive certeza que minha mãe vai pro céu. Minha mãe vai pro céu, né? Minha mãe é uma santa. Então, se ela tava perto, é que ninguém tinha ido ainda. Aí um dia ela sumiu. Ela foi pra casa, pra casa de uma vizinha lá, ela subiu, eu saí atrás, e aí, era no meio da tarde, não tinha ninguém, não, eu falei, cara, arrebataram e eu fiquei. <risos> <risos> aí, quando eu vi minha mãe, eu falei, não, ninguém foi arrebatado, minha mãe tá aqui
0: ainda. É. <risos>
2: E o duro é isso, mas, assim, esse filme, por exemplo, eu também assisti quando era criança, então assim, poxa, a gente é criança, cara, tá formando ainda, eu lembro que eu dormia à noite, tipo assim, ó, é complicado, mas é, enfim, eu acho que a, 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 Cláudia, a Cláudia pôs aqui um comentário interessante, o, o Tiago, ela diz assim, levando em consideração minha simplicidade de pensamento, apocalipse minha visão significa pensar que a história ainda não terminou, Deus vai enxugar toda a água. E eu acho que é isso que o Tiago pôs, e o Hugo pôs bem também na mensagem ontem, ah, que Apocalipse, ele vai mostrando já uma história que já está acontecendo. A história O caos da humanidade, ele já iniciou. E o que a gente começa a ver ali é uma ponta de... ó oh, Mas as coisas vão se resolver um dia. As coisas não vão ser... É, não vai acabar nesse caos. Existe um, um Deus que está trabalhando, é na sua igreja, no seu povo, e que vai chegar um momento onde... Como ela pôs aqui, né? Deus vai enxugar todas essas lágrimas, essas contusões, essas derrotas, né? Esses jogos ah, de derrotas da vida, enfim, vai chegar esse momento, né? Então, o Apocalipse é essa esperança, mas isso.
1: é porque assim, há, claro que há várias correntes de interpretação, mas a interpretação, mais como dentro do ambiente reformado que é o nosso, é que o Apocalipse narra a história entre a primeira vida de Jesus e a segunda vida de Jesus, esse é o período de mil anos. E ele é recontado sete vezes, num paralelismo progressivo. Então ele vai avançando. As primeiras partes são mais próximas da primeira manifestação de Cristo. E, as, e aí você vai avançando. Mas é o que a Cláudia disse. É, Ali a, a história não terminou. Mas a certeza qual que é? Aquilo que o Hugo frisou ontem para nós. Cristo é o Senhor da história. E hum. está controlando a história. Isso não significa que as coisas vão acontecer tudo bem na nossa perspectiva, porque quando ele começa a abrir os selos, é problema econômico, de inflação, é problema de guerra, tudo isso. Mas Cristo está no controle de todas as coisas, então o Apocalipse nos chama a um passo de maturidade grande aí. Hum. Mas é isso.
0: E tem muita gente, Tiago, que quando lê Apocalipse, acaba lendo de maneira literal. É, e esse é foi... o probleminha. Você, você acha que esse, essa é a melhor forma? Por exemplo, você acabou de citar os mil anos. É, mil anos é, seriam, por exemplo, literal ou não? Né? Por exemplo, ah, como eu disse ontem também, as pessoas acham que são eventos na história que vão acontecer de maneira cronológica, né? É, uhum. Será que apocalipse é dessa forma ou não?
1: Então, você tem correntes, tem correntes de interpretação que vão por esse caminho. Então você tem que ser, ser honesto para dizer que existem essas correntes, né? Mas é muito complicado porque essas correntes elas, 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 elas fazem elas escolhem aquilo que interpreta como literal e aquilo que não interpreta como literal. Então, por exemplo, mil anos é literal, mas o dragão não. Não é o, o dragão lá da caverna do, do dragão. Mas qual é o critério para dizer o que é literal e o que não é? é aí você cai num, numa interpretação muito subjetiva. Então, é um livro de imagens. Ele, é, e se você interpreta literalmente, você vai ter o Godzilla saindo do mar, e aí você tem, tem um problema, né? Uhum. O exercício qual que é? A gente conversou muito isso ontem lá na, na Grande Software, foi muito boa a aula, rendeu muito. Você tem que tentar entender com a cabeça do pessoal do meu século. Exatamente. E no imaginário uhum. lá. Então, não Entendi. dá pra ser, ser literal. Por exemplo, ontem, você citou lá os... 144 mil tem corrente teológica que diz que são só 144 mil salvos uhum. não é isso, ele está fazendo 12 mil, que é o número das tribos, vezes uhum. 12 mil, ou seja, o povo de Deus está guardado, protegido por Deus, todo ele o número
0: não, não, não quer dizer literalmente é, e, que é, seja... e, aí é, e isso é o que João ouve mas é. a hora que ele vê são milhares e milhares de pessoas né não Sim. é literal né?
1: exatamente, exatamente isso
0: Interessante. Para a gente ir um pouco para a prática, eu tenho aqui ah, duas, três perguntas. E se você estiver aí no nosso chat quiser aproveitar e perguntar, ah, por favor, podem perguntar, ok? Uma afirmação. Apocalipse afirma que a salvação pertence a Jesus e não a impérios, romano, a impérios humanos. Ah, e aí Roma representa esses impérios humanos. Na atualidade... Que tipos de propostas afirmam salvar a humanidade, ou um país, ou uma economia, e as pessoas estão sendo seduzidas ou podem ser seduzidas? Como que vocês enxergam isso? Cara,
2: eu, eu percebo nesse tempo, e a gente conversou um pouco disso algumas vezes, é, sobre essa questão de ideologia, né? É, e tem aquele livro do David Coises eu acho que alguém já citou ah, em algum momento aqui ah, sobre é, ilusões políticas e tal e uma ilusões das coisas... ilusões Isso. ilusões ilusões mesmo e, e uma das coisas que, que ele fala lá é que toda ideologia tem em seu bojo é, trazer redenção para a humanidade né? porque de alguma forma ele tenta é, justificar aqueles que estão em pecado, né, em, em, que estão sendo excluídos, e ao mesmo tempo condenar aqueles que, que estão prejudicando a sociedade. Né? Então, assim, todo governo humano ele vai tentar ele, é, ser de alguma forma redentivo. É a ideia da ideologia. Qualquer uma. Qualquer uma que já existiu, qualquer uma que ainda possa existir, se é que possa existir alguma diferente do que a gente já viu. É, então, o que a gente percebe... Ah, em Apocalipse é que a gente essa, essa força do governo do Império Romano que era o que João está questionando mas que está trazendo a simbologia de outros impérios e você ressaltou isso na mensagem né, do Egito a Império da Babilônia enfim, ah, esse simbolismo do império que, que João traz que significa vários impérios e outros impérios que haveriam de existir por isso Apocalipse ele então é profético, mas de alguma forma a gente percebe o quanto isso é, é tenta nos seduzir, né? É, a gente tenta encontrar na força humana é, algo que possa responder ao momento hoje, né? Por quê? Porque o Apocalipse é a esperança do futuro, né? A gente está no meio desse jogo, então se tiver alguém que vai resolver a minha contusão, se tiver alguém que vai resolver o nosso jogo, se tiver alguém, se tiver um juiz que vai dizer assim, foi gol não, mas eu estava impedido. Não, mas foi gol, fica tranquilo. A gente quer esse juiz, porque de alguma forma parece que ele vai nos dar uma vitória. Mas não é possível, porque o ser humano não tem essa capacidade e isso não tem a capacidade de salvar, e, enfim, como o Apocalipse afirma. Então, para mim, propostas ah, que afirmam salvar a humanidade, hoje eu enxergo, aquele momento que você mencionou isso e fez essa pergunta, para mim são as ideologias, o tempo todo, a gente está tentando salvar. E, não, e, e, e assim, é importante ressaltar. Eu não estou dizendo que é pecado, ter uma ideologia, uma posição, acreditar em alguma coisa. Eu acho que é natural que a gente, como ser humano, vai ter que pender para um lado, né? E tentar fazer ou que a sociedade seja boa dentro daquilo que acreditamos. É, e a gente vai ter tentativas, né? Às vezes você vai ter um lado numa determinada época da sua vida, você testa aquilo e você vê que não funciona, então você tenta outro. então... Tudo bem, isso é discutível. O fato é que, assim, apesar de eu acreditar em alguma ideologia ou ter alguma posição é, política e algum, até, até algum candidato, né? é, apesar que já foi essa parte, mas eu digo assim, é, apesar disso, eu não posso é, colocar toda a minha esperança e minha confiança num ser humano, como se ele fosse resolver os problemas a, do jogo da vida, porque o jogo da vida é só Jesus que tem a salvação completa, né? Isso que para mim é Apocalipse é o um todo uhum. E aí, Tiago?
1: É, se sabe o que a, aquela imagem de novo, né? Do, do cordeiro sacrificado e mais vivo, ela 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 inverte tudo e ela muda tudo. É, e na interpretação reformada, o diabo, nesses mil anos, ele tá preso no sentido de limitado e ele tem três instrumentos para atacar a igreja. A besta que vem do mar, que é o poder bélico, de exército, de estado. A besta da terra, que é a falsa religião. É, parece o cordeiro, mas fala como o dragão. Apocalipse 13. E o terceiro é, é a Babilônia, que é a, a sedução do mundo. Uhum. E esse é o grande risco da igreja. Ela ser seduzida pelo mundo. A, tanto no sentido de prazer e de pecado, como diz o Aldo Huxley lá no admirável Mundo Novo, que ele de maneira profética disse que no futuro as pessoas elas seriam dominadas pelo prazer e a gente está vivendo isso. Ou seja, o que uhum. importa é o prazer e o prazer instantâneo. Como se fosse o uso de drogas realmente. Esse é um dos prazeres né, de algumas pessoas. É... E aí você encontra redenção nesse, nesse prazer instantâneo, só que como a droga você precisa de cada vez mais. Ou você é seduzido, como disse o Cariston, a, por ideologias humanas, tentando trazer o reino estabelecer o reino à força de cima para baixo, como a gente tem visto no Brasil hoje. Uhum. Porque o reino quem vai trazer é Cristo, e, e é através da fraqueza da sua igreja, fraqueza aqui, entre aspas. Então eu acho que nós corremos esses dois riscos terríveis hoje, o risco de encontrar a redenção no prazer, imediato e aí você pode confessar com a boca que você segue a Cristo, mas no fundo, no fundo, sua vida é orientada por prazeres, e sejam eles lícitos ou ilícitos. Né? É isso, mas você é. é direcionado redentivamente por isso, ou seja, isso se torna o fim da sua vida, o, o telos, né? Sim. É, ou você abraça ideologias políticas achando que o reino vai se estabelecer assim quando, como você bem disse ontem, eu lembro de uma de uma, de uma pregação que o Ricardo fez no ano passado, nas parábolas lá de Jesus, e foi tão, tão interessante, dizendo que quem traz o reino é Jesus e não nós mesmos então esses são dois perigos que a gente corre nessa questão aí da, da redenção, e voltando para a imagem então, do cordeiro imolado e vivo é, essa é a nossa caminhada
0: Uhum. E uma coisa que eu acho interessante, Tiago, é que assim nós, como seres humanos, ah, no século XXI, nós temos, Tiago e Carleton, né? nós temos é, a história para contar para nós que isso já aconteceu de impérios ou de governos ou de ideologias que surgiram sendo redentivas, e aí, de repente, quando a gente vê, é um estrago geral, né? Que é exatamente o que, quando os selos são abertos é, e João vê, é o que acontece. Então, nós já vimos ah, as cruzadas, nós já vimos o nazismo, nós já vimos outras nações com outras propostas de governo que, na verdade, escravizam pessoas, geram morte, gera fome, é, ou governos altamente militares, como a gente vê até hoje na África. Né, que eles pro prometem ser redentivos e quem não se submete a, a, debaixo desse governo a, são altamente é, prejudicados à humanidade. né? É, e uma outra coisa também que me vem à mente é a questão, é, por exemplo, o próprio capitalismo. Para nós que vivemos um momento econômico é, a, fragilizado no nosso país, a tentação que nós temos a sedução que nós temos é de observar e olhar o capital, o dinheiro como uma solução completa para nós hum. e aí a gente começa a tender é, de maneira a, a ter esperança ou desesperança por conta do, do recurso financeiro quando na verdade a história ela é marcada ah, por essas questões por, por ah, catástrofes né que a gente percebe Apocalipse mostrando para gente. E quando a gente, a nossa esperança final, é óbvio que na história a gente precisa manifestar os valores do reino, mas a igreja é chamada a ter esperança no Cordeiro. E a igreja ela é chamada a ser a solução, ou a, 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 representando Cristo na história. A gente cuidando daqueles que estão passando por necessidade, daqueles que estão sofrendo, né? E quantas vezes a gente se exclui e pensa só na gente, como pessoas, enquanto como, como povo de Deus a gente é chamado para curar a história? O que, que vocês acham disso?
1: Ah, Hugo, isso, isso, cara, que você falou, é assim... É muito denso, sabe? E Apocalipse traz isso, a gente precisa de tempo para assimilar. Porque é... Se, porque quando Jesus começa a abrir os selos, tem problemas ali. E a igreja já sofreu muito ao longo da história. Ah, inclusive, e ainda sofre hoje em alguns países, sobre, sobre, sobre governos autoritários. Inegavelmente, essa é a vontade de Jesus para alguns momentos e algumas, e algumas partes da igreja. E se for para nós, o que a gente vai fazer? Aí de novo aquela imagem do cordeiro, porque aquela imagem do cordeiro nos leva a uma posição que ela vai muito além de, de, de qualquer esforço humano. Porque eu comentei ontem lá na sala de, de, de aula da Grande História que, assim, bem rapidinho: se você tem um inimigo, você é um cara poderoso, né? e você é mau, e o teu inimigo que fica te apoiando, o que você vai fazer com ele? Você vai matar. Se você mata, você resolve o seu problema. Você matou, o inimigo está morto, acabou. Mas e se nem a morte é capaz de derrotá-lo? Foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. Quando nem a morte é capaz de derrotar seu inimigo, ele já te venceu. Não adianta o que você pode fazer o que você quiser. Jesus subverteu Roma... Não só Roma, mas todos os impérios humanos, como você disse ontem, representados em Roma, quando ele morre e ele ressuscita. E isso somos nós. Isso somos nós. Por isso que a igreja chegou até aqui. Mataram muitos irmãos e irmãs nossos, mas a, a morte deles não, não conseguiu pará-los. Uhum. Se Jesus quer isso para nós, nós temos que, que enfrentar isso. Por isso que o Apocalipse é um livro que nos chama a uma maturidade cristã muito, muito, muito desafiadora. Né? E eu não estou dizendo que a gente precisa desejar essas coisas. Não é Sim. desejar sofrer, desejar o martírio. Não, não, não isso. Nós queremos vida mansa, tranquila, pacífica. né? Mas a gente crê que Jesus está no controle da história. Então, a gente precisa confiar nisso e estar tá disposto a enfrentar aquilo que Jesus tem para nós. Né?
0: Uhum. E então, você,
2: Carlos? Estou ouvindo aqui o Tiago e eu lembrei disso. né? A, essa coisa do, do símbolo de Jesus, do Cordeiro abrir os selos. Né? Quer dizer, é, mesmo o caos está debaixo do governo de Jesus, né? do poder de Deus. É ele que, ele, é ele que administra a história. É, e essa é, um, é uma crise, às vezes, para alguns, né? Poxa, mas é, Jesus me ama, é, ele se importa com o meu sofrimento e, e, e como que... E, quer dizer, ele rege essa história e permite que isso aconteça. O Tiago está respondendo aqui um pouco disso, né? A gente não sabe muito, assim, a gente tem algumas, algumas ideias, algumas teorias, mas a gente não entende, às vezes, porque a gente está tão ligado... É, a essa cultura de prazer e de consumo, e a gente é seduzido por isso, que que quando a gente é levado a passar alguma dificuldade na vida, é, a, parece que não faz sentido para nós Deus permitir que isso aconteça, né? Talvez alguns estejam perguntando isso ao olhar para o Apocalipse ou, ao, ou em algum momento da vida. hoje por que, que Deus por que que Deus não acaba com tudo agora? É, por que, que Ele não volta logo então e resolve o problema, né? a gente tem essa, essa esse anseio no coração e cada vez mais a nossa sociedade e a igreja até eu diria ela vai buscar é, essa, ela vai ter essa dúvida porque o anseio de ter prazer e de viver bem vai ser cada vez maior, é uma realidade que a gente vive e quando eu vejo ali que o cordeiro tem nas mãos o controle de abrir o selo, ele, ele é o único que é digno de abrir e ele faz isso é, eu sei que pra gente começa a surgir essa questão, poxa e o Thiago trouxe, bem, é, Deus quer isso para a igreja, né? que a gente passe por tribulações, por momentos difíceis, no jogo da vida a gente vai sofrer contusões. É, é, é isso. Né? E, e, e é nesse momento que a gente mostra a maturidade a, da salvação que alcançou as nossas vidas. Eu estou passando aqui, essas as, desde semana passada para cá, um caso na, na comunidade aqui de Aguariúna, já, essa transição que eu tô, a de uma, uma senhora, uma senhora não, tem 47 anos, nova ainda, mas que tá num câncer e numa fase de câncer terminal, muito parecido com a minha mãe, sim, é, deu trombose só que no braço, em vez, minha mãe teve na perna, é, trombose no braço, é, situação é, difícil, mas assim, pior do que a situação da minha mãe, porque a família é de longe, então não tem ninguém para cuidar. É, não tem recursos né, para contratar cuidadoras, não é uma pessoa com uma boa condição financeira. Enfim, então os irmãos da comunidade que estão tá se movendo, o pastor que está ajudando e levando para cima e para baixo é, para ajudar nesse caso. Mas, cara, uma das coisas que eu vi nessa pessoa é, foi ela com o braço assim, inchado ainda, a, com, né, sem ter feito nada, não, não melhorou nada. Mas eu perguntei assim, aí, minha irmã, como você está? Tô, Estou tô melhor. Eu falei assim, como você está melhor? Olha aqui o braço, ó, eu consigo é, até, até virar um pouquinho. Eu não estava conseguindo fazer isso, a dor passou um pouco. E aí, conversando com alguns irmãos, ah, todos comentaram assim, de como a fé dela e a maturidade em Deus, a força de crer que, apesar de Deus permitir esse momento, ah, Deus está sustentando a vida dela como essa força tem tocado ah, as pessoas que estão em volta. Então, assim, eu, eu olho para esse caso e eu lembrei, a hora que o Tiago trouxe isso, é a maturidade ah, da espiritualidade cristã. Não é fácil, a gente vai ter momentos, sim, de dúvidas, momentos que a gente questiona, mas Deus nos chamou como igreja ah, a passar por esses momentos onde selos já foram abertos e a gente está vivendo consequências desses Desses selos, e a gente vai viver como igreja, mas é crer que apesar disso tudo, Jesus está no controle da história, está cuidando das nossas vidas uh,
0: para a vitória né, que a gente terá no futuro. Muito bom. E caminhando, uh, embora nós já tenhamos dito, dito algumas coisas práticas, mas para a gente tentar sistematizar um pouco mais, se Jesus está salvando. Toda a criação e todo o sofrimento ah, será banido né? ah, na, na plenitude do reino. Qual é o papel eh, de homens e mulheres discípulos de Jesus no momento histórico? Como é que nós devemos fazer? Igual o Carliston já trouxe o exemplo dessa irmã, eh, mas, assim, se eu sou um profissional. Qual é o meu papel na história e eu estou passando por dificuldades? Se eu estou orando, por exemplo, pela cura de uma doença, qual é o meu papel na história hoje? Se, se, se eu estou com falta de esperança, ou qual é qual é o meu papel hoje? se ah, Como igreja no século 21, qual é o papel hoje? O que, que vocês diriam é, que nós estamos nesse já foi conquistado, mas ainda não, porque será plenamente realizado? Qual é o papel hoje da igreja e quanto pessoas? O que vocês diriam?
1: Hugo, o reino está chegando. É isso que Jesus falou. E ele é um reino onde não há sofrimento. Por exemplo, que é o tópico que você trouxe. O nosso papel, como discípulos e discípulas de Jesus, é manifestar o reino aqui e já. Uhum. Então, por exemplo, com relação a sofrimento, a gente serve um a gente aguarda um reino, pertencemos a um reino em que não há sofrimento. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos é, nos envolver com a dor das pessoas no sentido de saná-las, se não na possibilidade de saná-las, mas de amenizar a dor. Então, por exemplo, isso que o Carlson falou dessa irmã aí, né? Que o, que o pastor, que é o Carlos, acho é a, a Carlos que é o, o Carlos que se referiu, tá levando essa senhora pro para fazer exame, para fazer curativo, alguma coisa assim, porque a família dela não está aqui. É, isso pode ser algo simples e singelo na, na perspectiva de muitas pessoas, mas na perspectiva bíblica, o que o Carlos está fazendo é o reino, ele está manifestando o reino pra essa, pra, na vida dessa senhora. Seria isso.
0: A igreja, então, ela deve se envolver de tal forma... Ah, no ambiente familiar, no ambiente comunitário, no ambiente inclusive social, para manifestar o reino hoje na história. E você, Carlos Thom?
2: É, eu ia, eu ia apontar isso, mas acho que você mencionou até a questão profissional, né? Então eu acho que é assim assumir a sua vocação, ah, aquilo que Deus chamou a igreja para fazer. Né? Então se é no social, aliviar o sofrimento de alguém, ah, se é no profissional é, talvez aliviar o sofrimento de alguém com o com seu negócio sendo feito de forma justa é, não passando a perna lembrando que tem uma família às vezes que está ali por trás daquela pessoa que é seu concorrente né é, talvez dando apoio é, para alguém do trabalho que passa um momento difícil é, então e enfim e ao mesmo tempo acho que é isso cumprindo aquilo que Deus ah, nos chamou para fazer diante da do momento que a gente vive, né? É, eu acho que o que Jesus fez foi, apesar de ele estar no controle da história e permitir que a gente passe é, a, essa tribulação, esses momentos difíceis, o fato é que Ele nos chama como esse reino que já e ainda não, é, eles no, Ele nos deu dons, talentos, possibilidades para a gente poder a, tornar esse ainda não um pouco mais aqui no já. É, então, o que viria no reino futuro, que ainda não concretizou, que tem a ver com a sua vocação, o seu chamado, hum. o que Deus chamou você é para fazer, faça.
0: É o que a Cláudia Sanches coloca aqui, né, o que o pastor Ricardo sempre é, diz para nós. Né? Nós precisamos viver a, na história, mais com a mentalidade da eternidade e nesse aspecto eu estava conversando essa semana com um engenheiro civil que é um funcionário público numa num departamento de uma cidade que trata esgoto né da cidade distribui água para a cidade e ele estava dizendo assim que o, o fim dele da, daquilo que ele exerce na, como funcionário público é ao mesmo tempo a trazer pureza para a água, restaurar a sujeira a qual nós causamos na natureza e trazer purificação, bem como levar água para as pessoas, água purificada para as pessoas ou tratada né? e saneamento para as pessoas. E, e eu fiquei pensando, eu falei, uau, é, isso é trazer dignidade, isso é trazer cura para a natureza ah, daquilo que nós utilizamos e é exatamente isso. E aí, o grande sofrimento, né, seja em qualquer área que nós tenhamos, nas nossas vocações, é a injustiça, é a corrupção, e nós somos chamados, tanto quanto pessoas, quanto nas organizações que nós trabalhamos, para trazer a cura, a justiça, é, a paz, né, em âmbito familiar, em âmbito social, quanto discípulos de Jesus. Isso não vem ah, por meio de um governo totalitário, né? Mas isso vem pela união, pela unidade e pelo engajamento dos princípios e valores de Deus na história, quanto profissionais. E, e agora, quando pessoas, Thiago e Carston, na história, por exemplo, já foi dito aqui, né? Ah, mas eu gostaria de frisar isso também. Elas estão na história e existe o sofrimento e elas clamam a Deus, por exemplo, e cura, e não vem. A resposta é negativa. Como que a gente deve encarar isso? Como essas pessoas devem encarar isso? Essa é a minha última pergunta para a nossa reflexão. É, como, como que as pessoas devem conjugar respostas que elas ansiavam receber de Deus, ou uma resolução, ou um, um processo na justiça, mas isso não foi respondido de maneira positiva. Como que elas devem conjugar isso na história? O que, que vocês podem ah. compartilhar? A partir da perspectiva futura do estabelecimento do reino, um dia chegará, a, chegará um dia em que Jesus vai fazer justiça sobre toda a injustiça na história? É, vai sim. lá, Tiago.
1: Sim. Eu, para ser bem, bem direto assim, eu acho que a gente precisa confiar no caráter de Deus. E isso significa olhar para a cruz e entender que Deus não está de brincadeira com a gente. Deus não está alienado à nossa situação. Se tivesse, o filho dele não teria morrido na cruz por nós. E Então, ele está envolvido até as últimas consequências a ponto de enviar o seu filho para morrer por nós. E mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que eu quero ou que eu espero eu preciso confiar que esse Deus está cuidando de todas as coisas e que um dia vai ter uma solução. É, ouvindo o Carlson, eu lembrei de, um, de uma passagem que eu li no livro do Francis Collins, que foi o Collins, que foi o diretor do projeto Genoma no começo desse século, e ele conta que no começo da sua carreira, um, como médico que respirava arrogância, ateísta, ele foi atender uma senhora e de uma doença que não tinha mais cura, uma senhora simples, e ele foi atender e ele, só por protocolo, perguntou como é que ela estava e a resposta dela foi Ah, meu filho, eu estou bem, Deus está cuidando de mim e ele sabe de todas as coisas. O Collins sabia que ela morreria por causa daquela doença, né? Mas aí essa senhora perguntou para o Collins, e você, meu filho, você crê em Deus? E ele disse que naquele momento ele se sentiu um tolo de perceber que naquela mulher, simples e doente, havia uma convicção tão forte, tão séria, tão sólida, que no coração daquele jovem, médico, ateísta não havia essa é imagem do cordeiro imolado né? sim, sim. É, é a fraqueza é a força na fraqueza é a sabedoria na tolice é a vida na morte é a vitória sim, sim. na derrota essa senhora abraçou o caráter de Deus a cruz de Jesus e foi em frente
0: uau, muito bom e aí, Carleton, como que você acha que isso é conjugado na história? A esperança em meio ao caos?
2: Eu acho que, primeiro, a gente é, precisa tomar cuidado para não, na racionalidade, não perder a esperança. É, e achar que Deus já está dando uma resposta negativa. Eu estava com essa irmã que eu contei há, pouco, há poucos minutos atrás. Eu que estou já cuidando dela nesse momento e, e eu cheguei em casa assim muito triste né eu tentei ser forte perto dela mas ao chegar em casa eu, eu chorei desabrochei a chorar é, mas sabe uma coisa que me veio ao coração enquanto eu chorava é assim por que que você tá chorando se ela ainda não, não faleceu quer hum. dizer é, é, que, quem disse que Deus negou que vai curá-la ela está viva ainda né? E aí, eu lembrei daquela passagem de Davi, né? Quando é, Davi, por consequência do seu pecado, vai perder o seu filho. E, e, e enquanto ele está vivo ainda, ele ora, ele chora, ele faz jejum. E aí, a partir do momento que ele falece, então ele levanta, toma banho. E as pessoas questionam: por que você está fazendo isso, Davi, agora que ele faleceu? Ele diz: porque agora Deus quis recolher e foi a vontade de Deus, mas até aqui tinha esperança de, de viver. Então, primeiro é, é quem diz que Deus disse não, né? Então, a gente precisa, às vezes, é, reforçar a nossa esperança e, e parar de, assim, tudo bem, o laudo médico é ruim, algumas, alguns processos normais de uma cura não aconteceu, mas Deus ele pode operar um milagre e a gente precisa ter essa esperança. Agora, se mesmo diante dessa esperança há, não tem mais jeito, né? aí o seu problema, a sua aplicação, você que ouve, ou o que eu já passei em alguns momentos da vida, é aquilo que você ora e não tem, não tem o que fazer, foi, foi assim, Deus não quis assim, ou era para ser dessa forma, né? é, eu tenho pensado assim, o Hugo Tiago, irmãos que estão nos ouvindo e amigos, é, tentar descansar em Deus, diante... É, da vontade dEle, entendendo que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. É, então é a segunda coisa. Primeiro, ter esperança. Segundo, descansar nele. Às vezes a, a resposta foi não. É, eu pedi, eu orei, eu clamei, não sei por que não veio. Mas Jesus, que é aquele que tem o governo da história, Ele sabe muito mais da história do que eu. Então, para mim minha história, para a minha visão limitada, de, e aí eu costumo usar o exemplo de alguém que vê ah, de uma linha, ah, uma linha de tempo. Né? Quem está no meio da linha do tempo não consegue perceber o que veio antes, o que veio depois. Ele está no meio. Ele está no olho do furacão. Mas quem está em cima... Né? Então imagina você como pai olhando para o seu filho. Você sabe o que envolve a história antes até do seu filho nascer. A sua seu amor com a sua esposa, a todo o planejamento. O seu filho não Sim. sabe disso, ele está no meio dessa história. Né? Então, é, é, é mais ou menos para ilustrar, o que não dá para ilustrar, porque foge da nossa alçada, como Deus olha a grande história acontecendo. Então, eu tento pensar assim, ah, Deus disse não ou não aconteceu conforme eu queria. Ah, Deus sabe de toda a história, Ele governa toda a história e quem sou eu para... É, olhar e dizer, poxa Deus, o Senhor negou, eu sabia que era melhor para mim. Não, eu, eu não sei o que é melhor para a grande história. Deus sabe, Deus controla. Então, a minha função nesse momento, diante de uma resposta negativa, é descansar em Deus. E acho que uma terceira coisa é olhar para o futuro. É assim, ah, tudo bem, não aconteceu. Por que não aconteceu? porque Deus disse não? porque porque Deus está pensando em algo diferente? porque para a grande história isso tem que ser dessa forma? porque existe um futuro eterno onde não haverá sofrimento, onde as nossas lágrimas serão enxugadas, onde a gente viverá numa sociedade justa, onde a gente terá amor, paz, é, enfim. E, e aí essa visão da esperança que
0: Apocalipse nos apresenta. Muito bom, muito bom. Chegamos ao final então do nosso podcast, conversa, conversas aí acerca de Apocalipse que olha para nossa história a partir da perspectiva divina, mas também com uma continuidade desde Gênesis 1, Gênesis 2 e Gênesis 3, e como Deus tem ah, guiado essa história e está guiando para um desfecho final, mas já com a vitória de Cristo na sua morte e ressurreição. Tiago, muito obrigado pela sua participação. Cariston, obrigado também, que Jesus abençoe você nesse novo ciclo da sua vida, como pastor da Igreja de Jaguariúna, e não deixe é, de nos visitar e, e, e continuarmos juntos na caminhada, viu? E a gente também poder visitar e continuar com essa amizade que a gente iniciou, né? Você Sim. quer falar alguma coisa, Cardston? Ah, aí quero
2: tá. aproveitar o, o, o artista sensível, né? <risos> Cara, agradecer, agradecer demais aí a... Poxa, todas as pessoas que estão aqui nessa segunda ou que vão assistir esse podcast, os líderes de GP, né, que assistem às vezes no decorrer da semana, ah, gente, obrigado, obrigado por essa caminhada. Aprendi demais. Saio triste porque amo essa comunidade de paixão. Assim, Deus sabe no meu coração quanto a Chácara Primavera é uma igreja importante para minha vida ministerial, para o meu chamado, para minha vocação. Eu venho para a Igreja Presbiteriana através da Chácara então assim, ela tem um papel fundamental na minha vida e na minha vocação e foi um privilégio servir nesses dois anos alguém que tanto me abençoa, uma comunidade que tanto me abençoa então é muito obrigado e saio triste por isso, mas feliz porque nós entendemos que Deus está ah, nos chamando para um momento nos preparou para isso e usou essa comunidade como forma de preparação para esse momento de Jaguariúna ah, uma igreja que é filha da chácara, que está bem pertinho e realmente, cara, estaremos muito por aí ainda, vocês me verão algumas vezes, porque além de nós sermos filhos, a gente é próximo de local, enfim, e estão todos convidados a um dia passar lá, conhecer o trabalho de Diego Muna, ser é um prazer receber vocês também. Obrigado, Ô, gente.
0: Thiago. Ô, Tiago, mas assim, o Carlos está devendo um churrasco, faz dois anos. É isso que eu ia falar, Dois anos, devendo um churrasco, <risos> só não esquece o
1: churrasco, amigo. Fechado,
0: obrigado. Se, se não, a oração
1: pessoal. muda aqui para ser uma oração imprecatória.
0: O pessoal tá mandando recado aí para você, viu, Castro? Eu uma lindinha aí. Valeu. E eu quero agradecer a vocês que estão participando aqui com a gente. A Simone disse que dia 1 é aniversário da Mônica. Mônica, parabéns aí adiantado. E a Mônica coloca aqui para nós que faz um ano que ela e a Simone se tornaram parte da família estendida Chakra Primavera, elas são de Pindamonheraba, e um ano que a Simone foi batizada. Glória a Deus aí pelo que Jesus fez na sua vida. Viu, Simone? Ela alegra muito o nosso coração. Carlos, muito obrigado também por servir a nós aqui nos bastidores e que Deus abençoe muito a sua vida você que está aqui com a gente no chat e você que está nos ouvindo posteriormente no nosso podcast em algum stream nós nos encontramos no próximo domingo às 9 e às 11 e às 19 no nosso Espaço Paineiras e às 10 horas da manhã no nosso Chakra XP em Barão Geral que Deus abençoe muito a sua vida e uma excelente semana